1: Ayer se presentó la evaluación de incidencia delictiva de la Ciudad de México en el periodo que va de marzo a abril. Carlos Pérez Ricartes, profesor investigador en el CIDE, lo tenemos en la línea telefónica. Don Carlos, cuéntanos, ¿cómo viste esta evaluación? ¿Cuáles son las cifras que tenemos?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Está mucho gusto estar hoy en contrauditorio. auditorio. Pues sí, ayer se presentó la evaluación de incidencia delictiva del primer trimestre de este año en la Ciudad de México y la verdad es que son muy, muy buenas noticias. En lo general decir que vemos una importante disminución en el número de 17 delitos, incluyendo homicidio siendo el más importante. Pero vemos cambios porcentuales entre 2019 y 2022 enormes de alrededor del 55, 60, incluso hasta el 70% ciento una incidencia delictiva en la Ciudad de México. Son muy buenas noticias para la
0: ciudad. Eh, Carlos, se habla de estas células de, de, delictivas que se han desarticulado. Muchos se había mencionado que aquí en la Ciudad de México pues no había grupos del crimen organizado, que aquí la situación era totalmente distinta a lo que sucedía en otras partes de la República Mexicana. ¿Cómo ves tú la situación de estos grupos generadores de violencia?
2: Eh, en efecto, en todo, en todo el país opera la criminalidad organizada, de eso no hay la menor duda. Ahora bien, ¿de qué tamaño es la criminalidad organizada y qué capacidad de fuego tienen los grupos que operan en la ciudad? Ese es el debate. Y por los números que tenemos, creo que podemos decir con cierta seguridad que eh, la criminalidad organizada no opera como en otros territorios. Para darte un ejemplo, si hace dos años asesinaban en la Ciudad de México a más o menos cinco personas cada día, hoy eh, tenemos un registro de 1.7 homicidios diarios. Esa es una disminución importante y tiene que ver, naturalmente, con la disminución del poder de fuego de estos grupos del crimen organizado, que sí operan en México, en la Ciudad de México, pero no, digamos, en la magnitud en la que operaban antes o en otras partes del territorio nacional.
1: O sea, si estamos viendo las cifras de la Ciudad de México, la verdad es que son bastante positivas en comparación con muchos otros lugares de la República.
2: Totalmente, totalmente. Están basados en carpetas de investigación que pueden tener algunos problemas los datos. Sabemos mm -hmm. que tenemos una cifra negra muy grande. Ahora bien...
1: Pero también en otras, en otras entidades de la República, ¿no?
2: Exactamente. Y además de esas cifras como el homicidio como el robo automóvil con y sin violencia son cifras fáciles de contrastar en el sentido de que el homicidio lo tenemos muy muy bien medido en todo el país y las cifras de robo de automóvil se contrastan con las cifras de las aseguradoras. En ese sentido son cifras en general que son más o menos confiables. Y además de eso, un punto importante es que estas cifras también están acompañados de los datos que tenemos de los encuestas de victimización, es decir, de la percepción de seguridad o inseguridad que tiene la ciudadanía y que además van en consonancia con esos números. La gente cada vez en la Ciudad de México se siente más segura. Uno pensaba, digamos, si hace seis meses hubiéramos tenido esta conversación o hace un año, que estas cifras eran resultado, digamos, de la disminución de tráfico. Eh, en el sentido, de la pandemia,
0: de, ¿no?, que estuvimos la encerrados, claro. Uh
2: -huh. Exactamente. La, la buena noticia es que no es así. La pandemia sí fue un factor en la disminución de la violencia en algún momento en el año 2020, pero ya cuando hemos recuperado, digamos, las cifras de movilidad anteriores a la pandemia, nos damos cuenta que las cifras siguen siendo relativamente bajas y la tendencia es positiva. Eso es lo importante, la tendencia sí. es positiva y ojalá se siga en el mismo camino.
0: Además, eh, Carlos, se evalúa en el primer trimestre de este año, es decir, ya cuando eh, están las actividades eh, en eh, reactivación, ya cuando todo el mundo está yendo a la escuela, ya cuando tenemos pues, eh, prácticamente todo como antes de, de la pandemia, ¿no?
2: Exactamente, entonces la pandemia no es factor, creo que la pregunta que vamos a tener que hacernos ahora es qué es lo que qué es lo que explica esta tendencia sí. a la baja, creo que el trabajo policial en la Ciudad de México ha sido ha sido bueno, el trabajo de inteligencia policial, los programas, los, los programas sociales han sido adecuados, los programas de profesionalización de la policía igualmente han sido adecuados, y bueno, una combinación de todas estas variables es lo que determina esta tendencia a la baja, que ojalá se mantenga. Y aquí simplemente, no por ser escéptico, pero señalar que, bueno, grandes resultados pueden ver durante un tiempo largo. Sin embargo, la, la violencia se descompone muy rápidamente. empiezan si a hacer malas cosas por uno o dos meses. Entonces, no cantemos victorias, sigamos por la misma senda. Se está haciendo un buen trabajo en sí. la Ciudad de México. Esperamos que siga.
1: Pues yo Pues yo quiero agradecerte, Carlos Pérez Ricard, profesor investigador en el CIDE, el haber conversado con nosotros esta mañana. Yo
2: les agradezco a ustedes, Lupita gestión, Sergio. un buen día.
0: Igualmente, gracias. Muy buenos días.